0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Design Your Future'un Yüveksüvari Design e, oturumu ile sizinle beraberiz. İki konumuz var. Elif Bölükbaşı ve Özge Aydın. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar.
0: Selam. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, Özge, sen nasılsın? Ben de yumurmak. Teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Ben başlıyorum o zaman değil mi? Evet. Tamamdır. Ee, o zaman öncelikle herkese hoş geldi. Herkese selamlar. Ee, ben Özge. Ee, 2020 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Burada eğitimi %100 İngilizce olarak tamamladım. Sonrasında Kanada based bir firmada bir yıl boyunca mimari modelleme uzmanı olarak çalıştım. Sonrasında da bugün üzerinde konuşacağımız UX UI alanıyla tanışıp bu alanda eğitimler alıp ve bir portfolyo geliştirerek şu anda sektörde UX UI tasarımcı olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır bu alanda deneyimliyim deyip sözü Elif'e bırakıyorum o zaman.
2: Ben de Özge ile aynı okuldan mezun oldum. Mimarlık bölümü mezunuyum. Ee, Özge bu alana geçiş yaptıktan sonra o zaman ben e, sektöre iş yapıyordum mimar olarak. Ee, ben de bu alanın daha keyifli olduğunu düşünüp yatkınlığımı da kullanarak e, bu alana geçiş yaptım. Önce eğitimler aldım. E, sonrasında portfolyo düzenledim ve bir staja başladım. E, stajdan sonra da işe kabul aldım.
0: Şimdi aynı işimde devam ediyorum. E, böyle diyebilirim. Harika. Ee, peki Elif bize yaptığın işi biraz tanıtabilir misin, mesleni biraz anlatabilir misin? E, Tabi
2: e, kullanıcı deneyimini geliştirmek üzerine bizim işimiz, kullanıcı deneyimini arttırmak, e, bunu e, optimize etmek için e, yaptığımız bir yol var. Bu wireframe'ler oluşturmak. İlk önce kullanıcı araştırmasını yapıyoruz. Bize bir e, problem veriliyor, deniliyor ki. E, şu web sitesinde kullanıcıların işte hemen e, girdikten sonra bounce oluyorlar. Başka bir e, e, yerlere aktarıyorlar. Bunu nasıl azaltabiliriz deniliyor. Bunun için önce araştırıyoruz. Kullanıcılar neden bu sayfadan çıkmışlar? Neden buraya insanları entegre edememişsin diye. E, sonrasında tasarımlara çözümler buluyoruz. Bu çözümleri wireframe üzerinden, wireframe'lerimiz e, düşük kalitede tasarımın sunumu. Onları onlar üzerinden konuşuyoruz ve sonrasında da ilerletiyoruz süreci bitiriyoruz. Böyle diyebilirim. Ama birazcık karmışkanla puş Özge daha
1: iyi açıklayacaktır eminim. Evet. Elif bence çok güzel açıkladın. E, çok teknik açıkladın ama <gülüyor> belki te, o teknik terimlerden dolayı etsin. anlamamış evet. olabilirler. <gülüyor> e, şöyle ben de daha basit haliyle anlatayım o zaman. Elif daha teknik anlattı. Ben de böyle daha yeni başlayanlar için anlatayım. E, aslında çok yeni bir kavram bu XUI kavramı. Ee, çok yeni olduğu için de insanlar ilk gördükleri zaman böyle bu ne diyebiliyor yani. Ee, örnek veriyorum ben LinkedIn'de işte iş ilanlarında falan gördüğüm zaman UX slash UI bu ne hani içeriğini, açılımını bile bilmiyordum. Sonrasında araştırmaya başlayınca işte kullanıcı arayüzü tasarımı ve kullanıcı deneyimi tasarımı olduğunu, bu ikisinin aslında birbirinden farklı alanlar olduğunu ve en basit e, tabiriyle e, kullanıcı arayüzünü tanıtayım. E, örnek veriyorum telefonunuzda kullandığınız bütün app'lerden tutun. Belki bir e, evinizdeki bir buzdolabındaki dijital ekrana kadar e, ya da işte şu an e, burada e, bilgisayarınızdan baktığınız ekrandaki yazılara, butonlara kadar bütün gördüğümüz o e, tasarımlara, dijital ekranlardaki bu tasarımlara, etkileşim kur kurduğumuz tasarımlara kullanıcı arayüzü tasarımı deniyor. E, e, örnek veriyorum şu an en çok kullandığınız mobil epler neler? Banka epleri işte yol. Bunların içerisinde neler görüyorsunuz? İşte butonlar, bu butonların tekstleri, bunların birbiriyle uyumu. Sonra bunların dizayn sistemleri, renkleri, bunların tamamı aslında kullanıcı arayüzüne gidiyor. Kullanıcı arayüzü de kullanıcı deneyiminden etkilenerek kullanıcı deneyiminden çıkan kararlar doğrultusunda tasarlanıyor. Kullanıcı deneyimi de tekrardan yine bu... En basit eplerden örnek vererek ilerleyeyim. Örnek veriyorum Trendyol. Trendyol'a girdiniz, bir işte giriş yaptınız, kayıt oldunuz. Bu sırada siz belli başlı akışlardan geçiyorsunuz. Örnek veriyorum size en başta adınızı soruyorlar. Sonra soyadınızı, sonra bir mail adres giriyorsunuz. Sonrasında işte kaydet devam ediyorsunuz gibi e, bir takım akışlardan böyle step by step akışlardan geçiyorsunuz ve bu akışlara da eee bu, bu sırada bir deneyim sahibi olmuş oluyorsunuz. Bu deneyime de işte Elif'in bahsettiği o -frame vesaire frameler Kullanıcı deneyimi tasarımı deniyor deyip böyle trend örneğiyle bitireyim.
0: E, peki Özge mesleğiniz seçmende senin için en önemli faktör neydi? Seni etkileyen bir faktör var mıydı?
1: E, şöyle Elif de ben de aslında e, çok yakın hikayelerimiz bu konuda. Evet. Mimarlık çıkışlıyız biz ve mimarlık mezun olduktan sonra aslında tasarımın çoğu alanında e, yolunuza devam edebilirsiniz. E, ben de en başta 3D olarak çalıştım. Sonrasında e, bu alanın pandemi döneminde böyle daha fazla pik yapmasıyla beraber, çok yayılması ve yazılımın da kıymet kazanmasıyla beraber, bu alanı aslında biz e, tasarım e, geçmişimizle, tasarım yeteneğimizle harmanlayarak aslında bu alana geçiş yaptık Kırmak.
0: Harika. Peki Elif? Ee, seni etkileyen bir faktör oldu mu? Yani aniydi, evet sana? Ee, şöyle deyilirim, tasarım ve teknolojinin bir arada bulunduğu e,
2: iş olarak bunu görmek çok e, keyifliydi. Ben, ben cümlelerimi kıramıyorum, bir daha Kalabalık olduğu için dikkatim dağıldı. <gülüyor> e, tasarım ve teknolojinin bir arada bulunduğu bir iş alanında olmak bana çok keyif veriyor. Çünkü teknoloji demek sürekli yenilenmek demek, sürekli bir şeyleri bir takip etmek demek. Tasarımda da aynı şey geçerli. Eskiden kullanılan tasarımlar artık geçerli değil. Geçerliliği olanlar var tabii ki de. Ama teknoloji alanında olduğunda sürekli bir onu yakalamak için kendini geliştirmen gerekiyor, araştırman gerekiyor. Sürekli kendini yenilemenin içinde bulunmak da bana keyif veriyor diyebilirim.
0: Harika. Peki işinin, se işinin hakkında sevdiğiniz taraflar neydi?
2: Yok ya. Ee, i̇şimin kreatif yanını ben yine az önceki verdiğim gibi bunu seviyorum. Ee, bir de bize verilen bir problem oluyor. Bu problemi nasıl çözebilirim ben? Ee, bu problemin e, çözümüne giden yollarda bir araştırma yapmamız gerekiyor. Ki o araştırma kısmını çok seviyorum. UX dediğimiz kullanıcı araştırması kısmı daha çok buna dayalı oluyor. Ee, ve bu e, araştırma rakipleri analiz etmek, rakipler neler yapmış, biz neyi daha iyi yapabiliriz, rakiplerin eksik noktaları neler gibi. E, bu alanlarda bulunmak e, sürekli kendini ilerletmeye e, yol açıyor. Bir de şöyle diyebilirim, her gün bize farklı projeler görüyor. Bir iş e, yerinde çalışsak da farklı farklı projelerin farklı e, problem çözmeleri oluyor. Bu alanda da keyif alıyorum diyebilirim. Yani bir stabil olarak gitmiyor.
0: Tamamdır. Peki Özge'sin için işin hakkında en sevdiğin yan neydi? En sevdiğin taraflar hakkında bize biraz
1: yorum yapabilir misin? Ee, i̇nsanların son kullanıcının daha doğrusu etkileşime geçtiği o tasarımlara karar veriyor olmak diyebilirim. Ee, ve Elif'in de bahsettiği gibi işte benchmark analizleriyle yani rakip rakipleri neler yaptıklarına bakarak onların hatalarından ve onların iyi yaptıkları şeylerden e, esinlenerek böyle bir ürünü daha iyi hale getirme, daha güzel bir kullanıcı deneyimi sunma ve bunu da işte trendlere uygun o yeni arayüz tasarımlarıyla birleştirerek böyle son kullanıcının ne yapacağına bizim karar veriyor olmamız, hani benim böyle burada keyif aldığım bir şey diyebilirim. Ee, sonuçta bizden çıkan tasarımlar aslında sonrasında kodlanıp e, sonrasında aslında son kullanıcıya ulaşıyor. Ve aslında burada UX UI designer çok kıymetli bir yerde oluyor. Çünkü o kararları e, ortak çalıştığı e, takımla beraber, örnek veriyorum, ben şu anki çalıştığım kurumda hem pazarlama bölümüyle hem e-ticaret bölümüyle birlikte sürekli iş birlikleri yaparak e ürünün ne olması gerektiğine, nelerin değişmesi gerektiğine analizlerle karar veriyorum. Ve sonrasında onu bir arayüze döküp bunu son kullanıcı ile birleştiriyorum. Ve bu süreçte ki e aslında yerimin ne kadar kıymetli olduğu benim burada aslında işime en sevdiğim kısım diyebilirim. Harika.
0: Peki Özge senin için mesleğin zorlukları
1: nelerdir? Ee, bu alana geçiş yapmak da çok zordu. Elif bilir böyle bayağı sancılı bir süreçti. Ee, bayağı bir zor tarafı var aslında ırmak. En başta böyle insanlara ilk anlattığımız zaman işte buton tasarlamak, işte sizler kare çiziyorsunuz, işte sizler font, e, hani bunlara karar veriyorsunuz gibi böyle basit şeyler düşünüyordu. Ama aslında öyle değil çünkü... İçeride aslında çok fazla detay var. Bunlardan bir tanesi örnek veriyorum. Siz bir Photoshop'ta bir çizim yapar gibi ya da işte kafanıza göre bir yazı yazar gibi aslında bir tasarım yapmıyorsunuz. Çünkü bunların hepsi sonradan kodlanacak ve hayata dönüşecek ürünler olduğu için sizin burada yapacağınız şeyin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Yani çok esnek bir platform değil. Örnek veriyorum grafik tasarım daha esnek bir yer. Sen bir ekrana istediğin şeyi tasarla ve o işte ya hard copy olarak basılsın ya da işte televizyonlarda bir reklam afişinde bir yerde görünsün. Bu çok esnek bir şey ama bizim yaptığımız şey kuralları olan ve bir tık da belli yerde e, development, bilme, yazılım bilmeyi gerektiren şeyler de olabiliyor. Tabii yüzde yüz değil. E, bu, bu aslında bizim işin zorluklarından bir tanesi diyebilirim. Beni en çok zorlayan kısımlardan biri diyebilirim.
0: Biz de dün e, Discover Yourself etkinliğimizde dördüncü oturumda tasarım hakkında konuşmuştuk ve orada Endüstri tasarımı, çevre tasarımı gibi alanlar hakkında da konuşmuştuk. Baktığımızda cidden sizin alanınızın daha zor olduğu görünüyor bariz bir şekilde. Çünkü daha çok şey bilmeniz gerekiyor. Dediğiniz gibi grafik tasarımında daha az bilgiyle de bunu yapabiliyoruz. Ancak e, bu dalda biraz daha zorlanabiliyoruz. Peki Elif senin için mesleğin zorlukları neler? Ben şöyle açıklayabilirim bunu. Aslında
2: bir tasarım yapıyoruz ve tasarımın sonucunda bir karara varılması gerekiyor. Bu tasarımın karar aşamasında ben zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü bazen kararlar kişisel noktaya ilerlemiş oluyor. Ve hani karşıdakine dediğimizde bu artık karar. Hani sen sağda olmasını da seçsen ya da sol altta olmasını da seçsen bu senin vereceğin bir karar. Siz hangisini uygun görürseniz onu yapalım deyip Karşı tarafa topu attığınızda da onlar da hani karar vermekte zorlanıyorlar. Böyle şeylerde biraz zorlanıyorum. Bir de veriler çok fazla oluyor bizde. Ee, mesela rakip analizinde de bir sürü rakip var. Kaç tane rakibi incelemeliyiz? Tasarımın dur noktası neresi gibi soru işaretlerinde hala daha zorlanıyorum diyebilirim.
0: Peki senin için meslekte ilerlemek ve yeni meslekler tanımanda e, bir şey etkiledi mi? Sen mimarlıktan geçtin bu mesleğe ve bu konuda seni etkileyen en büyük şey neydi? Bizim temellerimiz çok benzer
2: mimarlıkla. Tasarımda ilerliyoruz. Tasarım üzerinden geçiyor. Bir de teknoloji olarak da yine kullanıcı ihtiyaçları olarak sürekli takip edilmesi gerektiği bir meslek olduğu için sürekli öğrenme, Sürekli gelişme faktörleri. Kullanıcı araştırması, test etmek teknikleri gibi konularda da uzmanlaşmakla ilerlemek önemli diyebilirim.
0: Peki Özge, senin için meslekte sosyal hayatını etkileyen bir şey oldu mu? Mesle bu meslek senin sosyal hayatını etkiliyor mu olumlu veya olumsuz yönde?
1: Ee, güzel soru. Şöyle, e, benim şu an yaptığım alanda... E Şirketlerin çoğu ya remote sistemde ya hibrit sistemde çalışıyor. Ve bu sistemde şöyle bir güzelliği var. Ben bilgisayarımı alıp istersen işte bir kafeye gidip çalışabiliyorum. İstersem evden çalışabiliyorum. E, yolda bile bazen dışarıda halletmem gereken bir iş olduğu zaman yolda bile böyle bilgisayarımı bacağımın üstüne koyup böyle çalıştığım zamanlar oluyor. E, bu aslında benim hayatıma sosyal hayatıma daha güzel etkiliyor diyebilirim Örmak. E, hem sosyal hayatıma daha fazla vakit ayırabiliyorum. Hem de gün içerisinde yapmam gereken bir iş var örnek veriyorum. Bir saat içerisinde onu gidip hallediyorum. Ben hem işimi tamamlamış alıyorum eve döndüğüm zaman da o bir saatlik boşluğumu orada tamamlamam gereken bir şey varsa onu belki mesai saatlerinden sonra yapabiliyorum bu da benim sosyal hayatıma çok güzel dokunuyor diyebilirim bunun haricinde başka bir şey aklıma gelmiyor
0: peki Elif senin işin bu meslekte sosyal hayatını olumlu mu etkiledi yoksa olumsuz mu etkiledi bu konu hakkında bir düşüncen var mı? Kesinlikle olumlu etkilediğine inanıyorum. Hem hibrit çalışmada
2: Özgen'in dediği her şeye katılıyorum. Bunun üzerine şeyi de ekleyebilirim. Ofis hayatında da mi çok arttırdığına inanıyorum. Çünkü farklı farklı departmanlarla beraber çalışmak durumunda kalıyoruz. Bu da ofisteki tanıdığım insan sesinin gün geçtikçe artıyor. Ve onlarla toplantılara girmek, o toplantıdan şu toplantıya bu ekiple çalıştık. Sonra diğer front end ekibiyle daha çalışalım gibi o konuda da bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim.
1: E, burada aslında Elif çok güzel bir noktaya değindi bence Örmak. E, gerçekten de UX, UI öyle bir alan ki hem development'ın hem e, işte pazarlamanın, e-ticaretin, eğer bu şirket bir banka bankaysa, çalıştığın ürün bir banka projesi ise işte başka X departmanının böyle tam merkezinde kalan ve e, bu sebepten çok fazla kişi, kişinin hem ne yaptığı işi bilmenizi gerektiren haliyle o kişilerle de çok fazla iletişim halinde olmanızı gerektiren bir yer. O yüzden gerçekten de Elif'in dediği gibi ben de şu an düşünüyorum ve düşünürken daha çok farkına varıyorum. Gerçekten mesela ofiste belki de en fazla kişi tanıyan kişi benim. Çünkü çoğu şeyin bize bir dokunuyor yani dokunduğu bir yer oluyor. O yüzden gerçekten sosyal hayata da böyle boostlayan bir şey diyebiliriz yani.
0: Harika bir durum aslında bu olumlu yönde olması. Çünkü şu zamanlarda gençler bunu arıyor yani. Eğer sosyal hayatımızı olumsuz etkileyecekse biz neden bu işi yapmak istiyoruz ee, kafasında olabiliyorlar bu yüzden bizim açımızdan yani listelerin açısından da harika bir meslek seçimi olduğunu söyleyebilirim Elif sence mesleğe yeterince önem verildiğini düşünüyor musun yoksa e, derler ya bu mesleğe yeterince önem verilmiyor şu anlık çünkü Türkiye'de e, ben de yeni öğrendim bu meslek alanı bilmiyordum.
2: Ben aslında gün geçtikçe bu mesleğe daha fazla önem verildiğini fark ediyorum. Çalışma hayatına girince de aynı şekilde iş arayışı sürecinde de sürekli her seferinde yeni ilan açılıyor. Yeni ilan açılıyor. Çünkü açık var ve artık e, her girişim bir UX designer bulundurma yöneliminde oluyor. Çünkü e, kullanıcıya hitap eden, kullanıcıyı anlamadan yaptığımız tasarımlar, işte, kodlanan, çıkan ürün e, çok fazla kullanıcıya hitap etmediği sürece başarıya ulaşması zor oluyor. Bu alanda da kritik bir noktada olduğumuza inanıyorum ben. Ee, çalışma hayatımda da aynı şekilde dediğim gibi diğer departmanlarla çalışırken de sürekli bir bize tekrardan gelmesi, işlerin her seferinde e, bizim de fikrimizin alınması demek. Bu kendine
0: değerli ve önemli hissettiriyor. Harika. Peki Özge senin için mesleğe yetenince değer veriliyor mu yoksa verilmiyor mu?
1: Ee, bence de kesinlikle değer verilir. Çok fazla şirkette bu konuda çok fazla açık var ve e, buradaki UX CEO'ya olan ilgi ve e, talep gün geçtikçe artıyor. Artıkmaya da devam edecek bence. E, bu bağlamda hani, e, şirketlerden hani yerimiz gerçekten kıymetli.
0: Harika. Peki Özge, sence bu meslek maddi olarak sizi zor durumda bırakıyor mu? Yoksa olumlu tarafları var mı?
1: E, hayır, herhangi bir zor duruma bu zamana kadar... Hani ben, benim öyle bir durumum olmadı. Tam tersi e, yazılım sektörü içerisindeki yerini almış bir meslek olduğu için e, şartlar olarak güzel aslında, güzel şartlar sağlayan bir alan. Tabii ki burada altını çizerek şey diyebilirim, bu çok şirketten şirkete çok değişiyor. E, örnek veriyorum bir şirketin Junior'ının aldığı malzemelerde. Belki farklı bir şirketin mid-level tasarımcısının aldığı maaşa denk gelebilir. Çünkü zaten Türkiye'de maaşlarla ilgili böyle çok fazla bir denge yok şirketten şirkete bu çok değişiyor. E, ama genel olarak e, yerimiz güzel diyeyim ben. E,
0: peki şu anda liseliler olarak biz bu terimsel kelimeleri pek bilmiyoruz da junior olayı falan onları bize açıklayabilir misiniz?
1: Tabii ki e, junior başlangıç seviye oluyor. Mid level orta seviye oluyor. Bir de senior var. Senior da artık e, en e, en fazla bilen, e, kıdemli dediğimiz şey oluyor. Yani bunlar da örnek veriyorum. İlk 1-2 yıl junior olursunuz. E, artık meslekte 3. 4. yılınızdaysanız e, mid level olursunuz. 6-7'ye gelince de artık senior olabilirsiniz. Ama bu da yine şirketten şirkete değişiyor. Kimi insan İki yılda kendini çok fazla geliştirip sertifikalar alıp ki bu da yine üstüne basmak istediğimiz bir konuydu bugün için e, ve çok güzel bir portfolyo geliştirip kendini de şirketlerde göstererek belki çok daha kısa zamanda mid level ya da senior level olabilir. O tamamen sizin özverinize, o dijital ürün çalıştığınız dijital ürüne ne kadar kıymet verdiğinize, çalışma saatlerinizi e, ne kadar dolu geçirdiğinize vesaire bağlı olarak değişiyor. Tamamdır çok teşekkür Ona ederim. ederim.
2: Buna ek olarak şey de verebiliriz. Ödül almışsanız eğer, junior'da olsanız, hangi level'de olsanız bu da çok önemli. Ödül almak çok prestijli bir hale getiriyor sizi.
0: Harikaymış bu durum. Peki Elif senin için bu meslek seni maddi olarak zor durumda bırakıyor mu yoksa bırakmıyor mu? Ben mesleğim
2: maddi açısından e, tatmin olmuş durumdayım diyebilirim çünkü. Çünkü su yok. Evet tatmin olmuş durumdayım. E,
1: bu <gülüyor> konu biraz da ucu açık bir konu yani şimdi evet. biraz ekonomiyi falan da düşününce hani şu an hep şey diyoruz ya 15 bin lira maaş alan insanla 25 bin lira maaş alan insan arasında bir fark yok çünkü alım gücümüz düştü. <gülüyor> evet, ben biraz... de o yüzden
2: duraksayarak cevap verdim. Evet Ama evet. Neyi söylemeliyim diye hani genel evet. olarak bunu
0: diyebilirim, diyemedim. <gülüyor> Peki Elif senin için meslek hayatının boyunca yaşadığın en garip olay neydi? Ben şu anda bir tane aracı
2: firmada çalışıyorum. FinTech firması. Finansla ilgili bir alandayım diye istedim. Bizim geliştirdiğimiz bir tane app de buton kullanıcılar butonu istediği yere sürükleyebiliyordu. Sürükledikten sonra basabiliyordu. Böyle bir geri bildirim aldık biz. Ondan sonrasında bunu biz geri bildirim alınca heyecandan çözdük. Ve bu... E, hallettik tabii. Bu bir teknik problemdi. Çözdük ama bu garip gelmişti. Yani kullanıcılar butonu istediği yere çekip ondan sonra basabiliyorlardı.
0: Peki Özge senin için yaş meslek hayatında yaşadığın en garip olay neydi?
1: Yani garip olay çok e, aklıma çok fazla böyle şu olay çok garipti dediğim bir şey gelmiyor ama e, hani meslek hayatında belki şey çok önemli bir şey diyebilirim. E, takım olabilmek ve takım arkadaşları, doğru takıma ve doğru e, projeye dahil olmak çok önemli. Çünkü bunun bende bir örneği var, kötü bir örneği. E, kendi e, yetimden daha fazla bir projeye kalkışıp hani onda fail olduğumu hatırlıyorum ve bu benim için çok iyi bir süreç değildi. E, böyle olunca haliyle takımla da çok e, aynı dili konuşamadığın için bütünleşemiyorsun. E, ama mesela şu anki şirketimde çok güçlü bir ortamım var. Çok e, herkesin iletişime çok açık olduğu e, bir takım takımım var. Takım ruhunu gerçekten hissettiğim bir ortam. E, ve bu da beni açıkçası böyle projeye ve şirketime daha çok bağlıyor. Yani tam sorunun birebir cevabı olmadı ama garip bir olay hatırlayamıyorum. Sadece hani kötü bir olay hatırlayacaksam bu da yanlış takımın içerisinde yer almaktır deyip sıyrılayım bu sorudan.
0: Peki e, sizin bir öneriniz var mıdır? Şu anlık biz liseliler olarak bu işe ilgisi olan kişiler olaraktan e, hangi uygulamaları kullanmaya, kullanmaya başlamalıyız? Sizin uygulama Hı -hı. öneğiniz var mıdır?
1: Aslında bu soru bile bu yani e, bu alanın yanlış tanı, tanıtıldığının örneklerinden bir tanesi. E, çünkü yakın zamanda LinkedIn'de böyle bir şey görmüştüm. E, i̇şte Figma öğreniyorum, e, artık işte UX/UI designer olmaya hazırım gibi böyle hani bu, bu konuyu eleştiren bir yazıydı. Aslında program kullanmak yani siz bir programı e, bilgisayarınız alırsınız şöyle bir temiz sağ sessiz bir ortama geçersiniz. Üç saat içerisinde isterseniz figma ya da daha farklı bir programı öğrenebilirsiniz. Ama daha fazla e, e, gerektiren şey aslında burada tecrübe. Yani e, örnek veriyorum Elif mesela stajlar yaptı. Ben e, işte portofolo geliştirmek için işte bir sürü sertifika aldım. Bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Yani bir program öğrenmenin ötesinde en başta ne yaptığınızı iyi araştırıp e, bu alandaki bu alanda çalışan işte Kişilerle LinkedIn üzerinden ya da daha farklı ortamlarda iletişime geçip onların yaptığı çalışmalara bakmak. Onların çalışmalarını en başta kop kopyalayıp sonrasında ben bu çalışmayı nasıl daha iyi hale getirebilirim? Buna kafa yormak, e, e, bol bol araştırma yapmak. Yazılan yazılar var örnek veriyorum Medium gibi sitelerde. Onları da size iletiriz. Oralarda da yine e, bu dijital dünya ile ilgili UX UI alanı hangi alanlarla birlikte çalışmak, Nereye dokunuyor? Neler öğrenmeli? Ee, işte dünyada hangi sertifikalar, hangi eğitimler var? Bunların hangilerini almalıyım gibi bu konuları çok iyi araştırmalı yani. Ee, Elif de ben de bu geçiş sürecinde gerçekten böyle bilgisayarlarımıza kapanıp işte çılgın böyle araştırmalar yapıp o şekilde buraya geldik aslında. Ee, yani size verebileceğim en iyi öneri, hani herkesin elinin altında bir bilgisayar ve internet var. Hani gerçekten açın LinkedIn'den bol bol bağlantı edinin. Ee, bu bağlantılarla iletişimde bulunun. Onların e, çalışmalarını isteyin. O çalışmaları inceleyin. Onların daha iyi hallerini yapmaya çalışın. Sonra Figma dediğiniz bir program var. Evet, bu program tabii ki çok önemli. Önemsiz değil ama bir program öğrenmekten ziyade e, bu yani bu alanın ne olduğu, nelere ihtiyacı olduğu bunları çok iyi araştırmak gerekiyor. Sonrasında zaten program rahat rahat öğrenilir.
0: E, peki şu süreçte, ben de, Evet, ben
1: bir yorum
2: yapabilir miyim? Evet. Figma dediğimiz şey daha çok UI, arayüzün e, tasarımında kullanılan bir e, uygulama. Bunu öğrenmek bir hafta sürer. Ama e, size şeyi tavsiye edebilirim miyim bu alan ilgili olanlara? Google ücretsiz bir şey. e, Google'da e, UX/UI kursu var sertifikasyonu var. Yedi tane sertifika veriliyor ve yedi tane sertifikayı tamamlayınca da tamamını kapsayan bir tane bütün bir sertifika veriliyor. Ee, bunun, buna başvurabilirsiniz. Bunun financial aid'i var. Financial aid'in Türkçesi e, burs ne oluyor? Bursu var. Bu bursa başvurduğunuzda zaten ücretsiz bir şekilde oluyor. Ben o şekilde ücretsiz aldım kursumu. Siz de lise öğrencisiyim. İşte bu bursa başvuruyorum. İhtiyacım var. Karşılayamam bunun parasını dersiniz. İki hafta sonrasında Google zaten size link gönderiyor ve onunla beraber eğitimlere başlıyorsunuz. Altı aylık ee, videolara erişim hakkı sağlanıyor. 6 ay içinde de bitirebilirsiniz. Rahat rahat okulunuzdan kalan zamanda odağınızı buna verirseniz eğer. Bu sertifikasyonları tamamladıktan sonra da zaten işe veya staja başvurabilirsiniz. Ben 5. sertifikamı aldıktan sonra deneyim için hadi bakalım ben kabul alabilir miyim diye bir tane staja başvurdum ve hemen kabul aldım şansıma. Ee, böyle benim sürecim başladı. Ben 7 sertifikasyonu bitiremeden daha iş bulmuştum. Hani gözünüzde korkutmasın 7 tane diye. Böyle bir yol izleyebilirsiniz. Yüdemi'deki kurslarla da ben Figma'yı öğrenmiştim. Bir kursla
0: Figma'yı öğrenebildim. Böyle. Teşekkür ederim cevapladığın için. Peki Elif, liselilere herhangi bir önerim var mıdır bu konuda yapmaları gereken bir şey hakkında? Örnek veriyorum meslek seçimi olsun veya bu işte devam etme olsun. Meslek seçimi
2: olarak e, tabii ki de teknoloji şu anda patlamış durumda firmalar iş imkanları olarak bu alanda çok açık bir alan olduğunu düşünüyorum. E, henüz daha e, ilanlardan baktığım kadarıyla da sürekli de yeni ilan açılıyor eğitimleri, sertifikasyonları tamamladıktan sonra da ek iş olarak, yani part-time olarak da iş bulabileceğiniz bir alan. Çünkü gerçekten çalışma saatleri de esnek vuranın. hani Hafta sonu çalışıp bile yapabilirsiniz, iş olarak düşünürsünüz. Ama tabii lise çağında çalışmak ister misiniz bunu da bilmiyorum. Yaşayın hayatınızı derim. Üniversiteye başladığınızda hazırlık eğitimi alırken mesela bu sertifikasyonları tamamlarsanız çok daha mantıklı olur sizin için diye düşünüyorum. Şu anda odaklanmanız gereken şey üniversiteye hazırlanmak olur. Ee, üniversitede herhangi bir bölüm yaptığınızda eğer hala ilginiz varsa bu sertifikasyonları alıp devam edebilirsiniz. Ee, şöyle de olabilir tabii. Ee, bu alanda direkt e, ilerlemek istiyorsanız da bunun da şeyi var. Görsel iletişim tasarımı diye bir alan var. Bu alanı seçerseniz bununla en yakın alan oluyor. Direkt UX, UI olarak henüz daha şeyi açılmamış durumda lisans derecesinde. Yüksek lisansı var Kadir Asun Üniversitesi'nde ama lisans olarak da görsel iletişim tasarımı bu alana en yakın bölüm. Ee, ama seçeceğiniz tasarımla ilgili herhangi bir alan ya da psikolojiyle ilgili herhangi
0: bir bunu da e, bunda ilerlemenize katkı sağlar. Teşekkür ederim cevapladığın için. Özge peki senin bizim liselilere bir önerin var mıdır? Meslek seçimi hakkında olsun.
1: E, şöyle, şimdi az önce Elif de aslında aynı yere değindi. E, çok fazla e, sekt sektördeki ihtiyaçlar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Irmak e, çıktın mı? Irmağın bağlantıyı bu bu Yok buradayım ah, tamam. Tamamdır. Eee sektördeki ihtiyaçlar çok sık değişiyor ve o ihtiyaçlara göre de aslında sürekli yeni yeni alanlar türüyor. Eee şu an mesela UX UI dediğimiz gibi çok böyle şey hani popüler bir alan ve ihtiyaç da duyulan bir alan. Ama şu an sizin eee hem işte ortalama olarak e, şu an onuncu sınıfsınız çoğunuz. İşte lisenin bitmesini ve sonrasında üniversitenin de dört yıllık bir süreç olduğunu düşünerek altı yedi yıllık aslında iş hayatı için minimum hepinizin öyle bir süresi var ve bu süreç içerisinde çok fazla şey değişebilir gelişletecek belki bizim alanımızın ihtiyaçlarıyla beraber e, alanda yani belki adı değişecek belki farklı bir boyut kazanacak belki o zamana kadar yeni alanlar çıkacak O yüzden böyle hani net bir şey söyleyemiyorum
0: şu anda da bir soru cevap kısmımız olacak arkadaşlar sorunuz varsa çete yazabilirsiniz veya mikrofonunuzu açabilirsiniz bunun işine kaldırabilirsiniz. Sanırım bir soru geldi. Ee, nasıl başlarım? Blender mi öğrenmeliyim diye birisi sormuş. Büşra. Ee, şöyle
2: nasıl başlarım? Öncelikle alanın ne olduğunu araştırarak, sürekli araştırma yaparak zaten kullanıcı deneyimi araştırma üzerine e, base bir alan. E, kullanıcı deneyimi nedir? UX/UI yani nedir? Nasıl başlamak için de direkt sertifikalar almak için de Google'ın sertifikasyonunu ben tavsiye ederim. Ücretsiz ve full İngilizce olarak bu sertifikasyonlar veriliyor. Böyle de alttaki soruda da dil bilmek tabii ki de çok önemli. İngilizce kesinlikle çok önemli. Sadece hani Türkçe ile biraz daha zor bir iş bulma sürecine girebilirsiniz. İngilizce kesinlikle must. Zaten teknoloji firmalarının hepsi de İngilizceyi temel olarak alıyorlar. Artı ikinci diller öğrenerseniz her zaman her, her yerde çok artısı vardır. Ben de çok hızlıca sorumu sorabilir miyim? Az önce koptum. Tabii. Evet. Ben yurt dışındaki olanaklardan e, olanaklarla ilgili soru sormak istiyorum. Yurt dışında bu iş, bu işin işte ne bileyim seçeneği var mı yani? Yurt dışında çalışmak istesem yüksiyar dizayner olarak önüm açık mı? <gülüyor> Benim Üç hafta önce bir arkadaşım e, İsveç'e UX UI designer olarak burada bir buçuk senedir çalışıyordu. İsveç'e gitti ve şu anda İsveç'te işini yapıyor. Selin Güneş'le bir arkadaşım var, onun yakın arkadaşı. E, o da UX UI alanındaydı. Böyle diyebilirim ve bu bizim çok... Şaşırdığımız ve desteklediğiniz bir Elif olaydı.
1: oradaki süreçten de biraz bahsedebilirsin. Ee, nasıl gitmiş? İşte yüksek lisanslama gitti yoksa bir şirketten kabul alarak mı gitti? yüksek lisansladı?
2: Şirketten kabul aldı, portfolyosunu mu göndermişti?
1: Vay, wow, ee, çok. Or
2: iyi. Orada çalışabilirim ben işte işimi te burayı terk edip oraya gidebilirim dediği için de oldu.